0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند سلاح و گرمایش جهانی چامسکی بحران بسیار عمیق‌تر از چیزیه که فکر می برشی از کتاب جدید نوام چامسکی با عنوان چه کسی بر جهان حکومت می کند؟ نوشته نوام چامسکی ترجمه سید علی تقوی نسب گوینده یاشار ابراهیم بلتن دانشمندان هستی ابتدای هر سال در گزارشی موسوم به ساعت آخر از زمان به شکلی استعاری اعلام میکنه تا نابودی جهان چقدر زمان باقیه این بلتن در ژانویه 2015 ساعت آخر از زمان مشهور خودش رو به سه دقیقه قبل از نیمه شب جلو برد این یعنی با بی سابقه ترین تهدید سی ساله اخیر مواجهی اونها دو تهدید اصلی برای بقای نسل بشر رو علت این اقدام پوندن اولیش سلاح های و دومی تغییرات لجام گسیخته آب و هوا. در جامبیه 2015 بلتن دانشمندان هستی ساعت آخر زمان مشهور خودشون رو به سه دقیقه قبل از نیمه شب جلو بردند و این یعنی ما همکنون با چنان تهدیدی مواجهیم که در سی ساله اخیر بی سابقه بوده بلتن برای این کار دو علت اصلی رو نام برد که بقای بشر را تهدید میکنه سلاح های ای و تغییرات لجام گسیخته آب و هوایی بلتن در بیانیه خودش رهبران جهان را محکوم کرده که نتونستند به سرعت واکنش نشون بدن یا دست به اقداماتی بزنند که برای محافظت از شهر در برابر فاجعه آینده ضروریه. حالا تک تک افراد روی زمین در معرض خطر نابودی اند چون رهبران جهان نتونستند به مهمترین وظیفهشون جامعه عمل بپوشونن. یعنی تزمین و مراقبت از سلامت و حیات تمدن انسانی. از همین رو دلایل خوبی داریم تا توجهمون رو معطوف دست های آلودهی کنیم که ما رو تا آستانه آخر از زمان پیش برده. در پایان سال 2015 رهبران جهان در پاریس گرده هم اومدن تا درباره مشکل حد تغییرات لجام گسیخته آب و هوایی به بحث بشیند. هر روز که میگذشت شاهد تازه‌ای درباره شدت این بحران از راه می‌رسید. اگه بخوام از میان انبوهی از شواهد به یکی اشاره کنم، تحقیق جدید ناسا رو انتخاب می‌کنم. درست پیش از نشست پاریس، آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا نتایج یکی از تحقیقاتش رو منتشر کرد. این نتایج برای دانشمندانی که درباره یخ‌های قطبی مطالعه می‌کنند، هم زنگ خطر بود و هم مایه شگفتی. بر اساس این تحقیق یخچال قول پیکر گرینلند موسوم به زکریا ایستروم که تا سال دوازده از منظر یخت رفت شناسی پایدار بود حالا صحبات خودش را از دست داده و وارد مرحله عقب نشینی فضاینده شده و این یعنی مرحله غیر منتظره و سخت شوم این یخچال به اون اندازه ای آب داره که اگر تماماً آب بشه به تنهایی میتونه سطح آب دریاها رو حدوداً 18 اینچ یعنی 46 سانتیمتر بالا ببره این یخشان حالا وارد مرهره فروپاشی شده و سالانه حدوداً 5 میلیارد تن از حجمش رو از دست میده تمامی تکه های فروپاشیده شده این یخچال وارد اقیانوس آتلانتیک شمالی میشه با این حال کمتر کسی انتظار داشت که رهبران جهان به سرعت واکنش نشون بدن یا دست به اقداماتی بزنن که برای محافظت از شهروندان در برابر فاجعه آینده ضروریه. حتی اگه موجزه بشه و رهبران جهان چنین بکنن، اقداماتشون ارزش چندانی نخواهد داشت. به خاطر اینکه بحران بسیار امیغتر از چیزیه که فکر میکنیم. وقتی که موافقتنامه پاریس منعقد شد، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه که میزبان نشست بود، اعلام کرد که این موافقتنامه از نظر قانونی الزام آوره. این گفته چه بس و امیدوار به نظر برسه، اما موانعی نه چندان محدود وجود داره که نیازمند توجه دقیقه. شاید بشه ادعا کرد که در میان انبوه خبرهایی که رسانه های جمعی درباره نشست پاریس منتشر کردند، چند جمله زیر از همه مهمتر بود. این جملات در انتهای تحلیلی در نیویورک تایمز از چشم پنهان ماندند. به طور سنتی، در چنین نشست هایی کنندگان در صدد انعقاد موافقتنامهی هستند که از نظر قانونی الزاماور باشه. و این امر مسلزم اونه که کشورهای شرکت کننده در نشست موافقت نامه رو امضا کنند تا توافق زمانت اجرایی پیدا بکنه. اما به علت حضور ایالات متحده امکان رسیدن به چنین توافقی در نشست پاریس وجود نداره چون جمهوری خواهان دو سوم اکثریت سنا رو در اختیار دارند و به محض رسیدن توافق به کپیتال هیل با اون مخالفت میکنند. لذا برنامه های داوطلبانه جایگزین اهداف الزامی از بالا به پایین شد. اقدامات داوطلبانه هیچ معنایی نداره مگر شکست نامه. شکست اون هم به خاطر ایالات متحده. به عبارت دقیقتر، به خاطر جمهوری خواهان که حالا بدل به خطری جدی برای بقای بشریت شدند. در یک مقاله دیگه از تایمز درباره نشست پاریس میتونیم نتیجه این نشست رو ببینیم. نویسنده مقاله پس از به به و چهچه چه کردن بسیار درباره نشست پاریس، می نویسه که سیستمی که در نشست پاریس بر سر اون توافق رفت، عمدتا مبتنیه بر دیدگاه رهبران آینده جهان که قرار مجری این سیاست ها باشند. در ایالات متحده، تمام جمهوری که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 نامزد شدند، علنا یا علم تغییرات آب و هوایی را منکر شدند یا اون رو زیر سوال بردند و به های اوباما در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی اعتراض کردند. در سنا میچ مکانل کانل رهبر جمهوری‌خواهان هدایت اعتراضات علیه اوباما در زمینه برنامه مقابله با تغییرات آب هوایی رو به دست داره. اون در این باره میگه که قبل از اینکه رفقای بین‌المللی اوباما هاشون رو با سر صدا باز بکنن بهتر بدونن که این توافق غیر عملیه، چون مبتلی بر برنامه‌ایه که درباره انرژی داخلیه که احتمالاً هم قانونیه و نه تنها نیمی از ایالتها خواهان ممنوعیت اون هستند بلکه کنگره هم قبلا علیه اون رأی داده در دوران نئولیبرال نسل گذشته هر دو حزب به راست متمایل شدند حالا میتونیم جریان اصلی حزب دموکرات رو جمهوری خواهان میانه رو بنامیم. حزب جمهوری خواهم هم به منتحاله این طیف خزیده و به چیزی بدل شده که محافظ کاران شناخته شدهی مثل تامسمان و نورمان ارنستاین اون رو شورش رادیکال مینامند. که در فرجام خود چیزی نیست مگر وداع با سیاست سیاستورزی پارلمانتاریستی متعارف. با برخاستن جمهوری خواهان از دنده ی راست، این حزب چنان خودش رو وقف و تزویر کرده که سیاست های فعلیش نمیتونه برای رعی دهندگان جذابیتی داشته باشه. برای علاج این مسئله هم به جستجوی مبنای عوام پسند جدیدی افتاده که حول مهورهای دیگری شکل گرفته باشه. مسیحیان ایوانجلیست که در انتظار رجعت مجدد عیسی هستند، بومی که می ترسند اونها کشور ما را از چنگالمون بروبایند نجات پرستهای مرتجع مصیبت زدگانی که نمیدونند علت واقعی بدبختیشون چیه و دیگرانی که در حلقه کمند عوانفریبان سید لاغری بیش نیستند و به آسانی بدل به شورشیانی رادیکال میشند. در چند سال گذشته هسته مرکزی جمهوری خواهان تصمیم گرفته بودند که بر سر صداهای اردوگاه خودشون سرپوش بذارند. اما این دیگه میسر نیست در پایان سال 2015 هسته مرکزی حزب از ناتوانیش در اداره اوضاع سخت وحشت زده و مستحصل شده بودند حالا دیگه قاعده جمهوری خواهان در کنترل رأس نیست مقامات و رقبایی که برای انتخاب دوره بعدی ریاست جمهوری از جانب جمهوری خواهان برگذیده شدند آشکارا از نتایج به دست اومده در نشست پاریس تبری می جویند و حتی حاضر نیستند در مذاکرات مرتبط شرکت کنند سه نامزد جمهوری خواهی که در زمان نشست پاریس پیچ تاز بودند یعنی دونالد ترامپ، تید کروز و بن کارسن موضعی امدتن اوانجلیستی اتخاذ کردند به فرض که گرمایش جهانی رو بپذیریم. باز هم انسان هیچ نقشی در اون نداره. باقی نامزدها اعتقاد داشتن که این مسئله هیچ دخلی به دولت نداره. اوباما در پالیس وعده میداد داد که ایالات متحده در صف مقدم نبرد علیه گرمایش جهانی خواهد. بلافاصله فاصله پس از این صحبت ها، کنگره که در اختیار جمهوری خواهانه علیه برنامه اخیر اون برای آژانس حفاظت از محیط زیست در راستای کاهش تأثیرات کربون رأی داد. چنانکه رسانه ها گزارش دادند، این اقدام پیامی تحریک کننده برای بیش از ست تن از رهبران جهان داشت. دولت نمی نمیتونه از سیاست های اوباما درباره تغییرات آب و هوایی 100 در صد حمایت بکنه. البته این گفته نمیتونه تماما نشانگر ماهیت این اقدام کنگره باشه. در همین حین لاما رسمیت، رئیس جمهوری خواه کمیسیون علم، فضا و تکنولوژی در گیر پیکار با اون دسته از دانشمندان دولت بود که به خودشون جرأت داده بودند واقعیتها را بیان کنند. پیام آشکاره شهروندان آمریکایی اکنون در خونشون مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. بر اساس یکی دیگه از گزارش‌های های نیویورک تایمز دو سوم از مردم آمریکا حامی پیوستن ایالات متحده به معهده الزامآور بین و مللی برای کاهش انتشار گازهای های هستند. از هر پنج آمریکایی سه نفر معتقدند که مسئله تغییر آب و هوایی مهمتر از اقتصاده اما این امر برای سیاستمداران اهمیتی ندارد. نداره. نظرات عموم مردم همواره نادیده گرفته میشه. این واقعیت بار دیگه پیامی قدرتمند به مردم آمریکا میفرسته. این وظیفه اونهاست که فکری به حال این سیستم آشفته سیاسی کنند که در اون رای و نظر مردم امری فرعی و تجملی محسوب میشه. تفاوت میان نظر عموم مردم با سیاست های جاری در این مورد به خصوص لوازم و نتایج فوقالعاده مهمی برای سرنوشت جهان داره. البته نباید هیچ توهمی درباره اصر طلایی گذشته داشته باشیم با این حال تحولاتی که به اونها اشاره کردیم میتونن تغییرات عمده ای رو موجب بشن نئو در نسل گذشته با تخریب پایه‌های دموکراسی های, های کارآمد شورشی تمام ایار رو علیه عموم مردم در سرتاسر سر جهان سامان داد این امر صرفا در ایالات متحده اتفاق نیفتاده. تأثیر نیولیبرالیسم در اروپا حتی وحشتناکتر بوده. قوی سیاهی که هرگز نمیتونیم ببینیمش. بذارید بریم به سراغ یکی دیگه از دلنگرانی های قدیمی دانشمندان هستی که ساعت آخر از زمان رو ابدا کردند. سلاح های حستئی. تهدید فضاینده سلاح های تصمیم این دانشمندان برای جلو بردن دو دقیقه ای ساعت آخر از زمان در ژانویه 2015 رو توجیح می‌کند. اونچه از اون زمان رخ داده، آشکار ساخته که این خطر فضاینده نزدیکتر از چیزیه که تصور می‌کردیم. در نگاه من، این مسئله به اندازه کافی توجهات رو بر آخرین باری که ساعت آخر زمانی به فاصله سه دقیقی از نیمه شب رسید، سال 1983 و در زمان مانور ایبل آرچر در دوران ریاست جمهوری ریگان بود. این تحرکات نظامی علیه اتحاد جماهیر شوروی به این منظور صورت می که سیستمهای دفاعی اونها رو مورد آزمایش قرار بده. اسنادی که اخیرا از آرشیو روسیه منتشر شده نشون میده که روزها عمیقا نگران عملیات ناتو بودن و خودشون رو آماده واکنش کرده بودند این فقط یک معنا داشت پایان امروز ما درباره این تحریکات نظامی عجولانه و بیفکرانه که جهان را تا لبه نابودی پیش برده اطلاعات بیشتری در دست داریم ملوین گودمن تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی آمریکا که در اون زمان رئیس بخش امور شوروی و تحلیلگر ارشد سیا بود، درباره این مانور می نویسه که علاوه بر بسیج نیروها در طی مانور ایبل آرچر که زنگ خطر را برای کرملین به صدا آورده بود، دولت ریگان به مقامات نظامی اجازه داده بود به اقدامات نظامی تعرض آمیز و نامتعارفی در امتداد مرزهای شوروی دست بزنند، این اقدامات در برخی موارد به درون مرزهای شوروی هم کشیده شد. از جمله اقدامات خطرناک پنتاگون میتونیم به این موارد اشاره بکنیم. روانه کردن بمب استراتژیک به قطب شمال برای آزمودن قدرت رادارهای شوروی. اقدامات نظامی جنگی در مرزهای دریایی شوروی ورود ناوهای آمریکایی به محدوده هایی که تا پیش از اون بهشون وارد نشده بودند و همچنین عملیات مخفی نظامی برای شبیهسازی حمله دریایی قافل گیرانه به اهدافی در خاک شوروی. میدونیم که در اون روزهای هراسناک جهان از فاجعه هستی نجات پیدا کرد. اونم با تصمیم افسر روسی به اسم استانیسلاو پتروف که تصمیم گرفته بود گزارش سیستم‌های اتوماتیک تشخیص راداری رو درباره حمله موشکی به خاک شوروی به مقامات بالاتر منتقل نکنه. پتروف با این عمل خودش در کنار فرمانده زیردریایی روسی واسیلی آرخیپوف قرار گرفت که در لحظات خطرزای بحران موشکی کوبا در سال 1962 اجازه شلدی که اجدرهای اتمی روسیه رو صادر نکرد. اون هم دقیقا در موقعی که زیر دریاییش در معرض حمله نافشکنهای امریکایی بود که کوبا رو در قرنطینه دریایی قرار داده بودند. اخیرا نمونه دیگه هم از این دست موارد فاش شده که پرونده وحشت آفرین این گونه لحظات رو قطور تر کرده. بروس بلر کارشناس امنیت هستهی می که در سال 1979، رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه اتخاذ سهل انگارانه ترین تصمیم ممکن برای پرتاب موشک بود. در این زمان، رادارهای واحد دفاع هوافضای آمریکای شمالی در نتیجه اشتباه محاسباتی هشدار دادند که شوروی حمله موشکی همه به ایالات متحده صورت داده. همون شب بلافاصله دو بار با نیو برجینسکی، مشاور امنیت ملی تماس گرفته شد که شوروی به آمریکا حمله کرده. برژینسکی میخواست تلفن رو بردار و کارتر رو قانه بکنه که باید معطلی فرمان حمله یا همه جانور رو صادر بکنه. اما باهاش تماس گرفتن و گفتن هوشدار اشتباه بوده. این خبر تازه شده یادآور واقعه بسیار خطرناکی در سال 1995 که در جریان اون مسیر یکی از های آمریکایی نروژی که حامل مقدار قابل توجهی تجهیزات بود، مشابهت بسیاری با مسیر یک موشک هسته‌ای داشت. این اتفاق افسران روسی رو بسیار نگران میکنه و اونها سریعاً با بوریس یلسین تماس میگیرند تا اون در این بار تصمیم بگیره که موشک هسته‌ای شلیک بشه یا نشه. بلر هم درباره موارد مشابهی از این دست سخن گفته. مثلا در دوران جنگ 1967 در خاورمیانه به اشتباه به خدمه یکی از هواپیماهای حامل بمب هسته‌ای فرمان حمله داده میشه در حالی که این فرمان قرار بوده آزمایشی تمرینی باشه چند سال بعد در اوایل دهه 70 واحد هوایی استراتژیک آمریکا در اوهاما فرمان آزمایشی حمله رو به عنوان فرمان حمله واقعی به واحدها منتقل کرد در هر دو مورد مراکز کنترل کدها اشتباه کردند و دخالت انسانی مانع انجام حمله شد بلر ادامه میده بذارید راحتتون کنم گندکاری مثل اینها به دفعات رخ میده بلر این اظهارات رو در واکنش به گزارش جان بردن یکی از افسران نیروی هوایی آمریکا بیان کرده این گزارش رو همین تازگی ها نیروی هوایی آمریکا عمومی کرده بردن در سال 1962 که آمریکا درگیر بحران موشکی کوبا بود و تنشها هم در آسیا بالا گرفته بود، یکی از افسران آمریکایی در اوکیناوا بود. روز 28 اکتبر، سیستم هشدار دهنده وضعیت اضطراری دو رو اعلام میکنه که به معنی جواز شلیک موشک‌های هسته‌ای در اوج بحران کوبا، خدمه بخش موشک های ای در اوکیناوا به اشتباه جواز شلیک موشک هستهای را دریافت می کند. اما تصمیم می گیرند چنین کاری انجام ندهند. بدین ترتیب از وقوع جنگی هستهای جلوگیری گیری می کنند و در کنار پتروف و آرخیپوف در گروه مردانی جای می گیرند که از پروتوکل نافرمانی کرده و جهان رو نجات دادند چنانکه بلر میگه چنین وقایعی اصلا نامعمول نیستند. یکی از تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته نشون میده که در بازه زمانی بررسی شده یعنی فاصله سالهای 1977 تا 1983 چنین اشتباهاتی هر ساله دهها بار صورت گرفته. بر اساس این تحقیق گستره اشتباهات سالانه از 43 تا 255 مورد در نوسان بوده. ستبان، پژوهشگر این تحقیق، گزارشش رو با کلماتی مناسب خاتمه میده. جنگ هسته قوی سیاهیه که هرگز نمیبینینش، مگر در همون لحظه گذرایی که ما رو میکشه. ما از میان برداشتن خطر رو به تأخیر میدازیم و دود این کار نهایتاً به چشمان خودمون خواهد رفت. حالا زمان اون رسیده که متوجه این خطر بشی چون هنوز زنده ای. مواردی از این دست مثل مواردی که در کتاب فرمان و کنترل نوشته اریک اشلوسر آمده، عمدتاً در سیستم‌های آمریکایی رخ داده البته روزگاری روسیه بسی بیشتر از آمریکا در معرض چنین اشتباهاتی بوده ناگفته پیداست که اشتباهاتی از این دست در سایر کشورها که بار سرینشون پاکستانه چه تبعاتی ممکنه داشته باشه جنگ دیگر ناممکن نیست چنانکه در قضیه ایبل آرچل دیدیم گاهی اوقات تهدیدها امری تصادفی و اتفاقی نیستند بلکه به خاطر ماجراجوی کشورها پیش میان خطرناکترین تهدید تحدید در جریان بحران موشکی کوبا در سال 1962 اتفاق افتاده. یعنی زمانی که فاجعه از بقل گوش بشریت گذشت نحوه مدیریت بحران موشکی کوبا و همچنین تفسیری که عموما از این بحران صورت میگیره هر دو تکان دهنده است حالا که به این لحظات رو باور نگاهی انداختیم بعد نیست نگاهی هم بیاندازیم به برنامه ریزی ها و گفتگوهای استراتژیکی که در این باره صورت پذیرفته یکی از این برنامه ریزی های بسیار مخوف رو میتونیم در پژوهش فرماندهی استراتژیک ایالات متحده مشاهده کنیم که زیل عنوان ضروریات بازدارندگی در دوران پس از جنگ سرد در دوران کلینتون صورت گرفته این برنامه حق حمله پیش دستانه هستهی رو حتی در برابر کشورهای غیره برای ایالات متحده محفوظ میدونه این برنامه بیان میکنه که سلاح های پیوسته باید به کار گرفته باشند یعنی باید از اونها به عنوان ابزاری استفاده کرد که بر هر نزاع یا بحرانی سایه می‌افتاد این برنامه خواهان این میشه که ایالات متحده نقابی از بیخردی و کینتوزی بر چهره بزنه تا بقیه دنیا رو بترسونه دکترین فعلی آمریکا در این زمینه رو میتونیم در سرمقاله نشریه اینترنشنال سکیوریتی پیدا بکنیم. این سرمقاله یکی از مراجع اصلی در حیطه های استراتژیکه. نویسندگان این مقاله توضیح میدند که ایالات متحده ملزم به حفظ تفوق استراتژیک خودشونن. یعنی ایمنسازی خود در برابر حمله تلافی جویانه این مطلب بیانگر همون منطقیه که در پشت سگانه جدید اوباما نهفت است. یعنی تقویت زیردریاییها، پایگاههای ها، پایگاه های موشکی زمینی و بمبفکن ها و همچنین تقویت دفاع موشکی برای پاتک زدن در مقابل حملات تلافی جویانه. نویسندگان مقاله از این مسئله اظهار نگرانی می کنند. که خواست آمریکا برای تفوق استراتژیک ممکن چین رو وادار کنه تا سیاست عدم اقدام اولیه را کنار بذاره و برنامه بازدارندگی محدودش رو توسعه بده. نویسندگان مقاله تصور میکنند که چین دست به چنین اقدامی نخواهد زد، اما آینده همچنان در پرده ابهامه. واضحه که به کارگیری این سیاست ها در منطقه‌ای که درگیر نزاع و تنشه، بسیار خطرناکه همین مطلب درباره گسترش ناتو به شرق هم صادقه در زمان فروپاشی شوروی سران کشورهای غربی شفاهن به گورباچف قول دادند که ناتو به شرق کشیده نخواهد شد و اون هم در عوض اجازه اتحاد آلمان و پیوستنش به ناتو رو صادر کرد وقتی که درباره تاریخ این قرن می اندیشیم درمی‌یابیم که گورباچف امتیاز بسیار بزرگی به قرب داده ناتو به ناگهان تا آلمان شرقی گسترش پیدا کرده. در سالهای بعدی، ناتو توسعه طلبیش در مرزهای روسیه را رو ادامه داد. حالا که ناتو میخواد اوکراین قلب ژئواستراتژیک روسیه رو به خودش ملحق بکنه، اوضاع بسیار خطرناکتر از قبل شده. لحظه تصور کنید که پیمان ورشو همچنان پابرجامی بود، و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین به ملحق شده بودند و کانادا و مکزیک هم در انتظار عضویت درون بودند. آمریکا چه جوری به این مسئله واکنش نشون میداد؟ فارغ از این ملاحظات، روسیه و چین و همچنین های آمریکایی به خوبی میدونند که سیستم دفاع موشکی آمریکا در مرزهای روسیه در اصل برای حمله پیش دستانه طراحی شده. و هدفش تثبیت تفوق استراتژیک آمریکاست تا از حمله تلافی جویانه مسون باشه شاید چنان که برخی متخصصین میگن ماموریت این سیستم ها کاملا غیر ممکن باشه اما کشورهایی که هدف این سیستم هستند هیچگاه نمیتونند از این موضوع مطمئن باشند ناتو واکنش نظامی روسیه رو که کاملا طبیعیه تهدیدی برای غرب تفسیر میکنه یکی از پژوهشگران برجسته اوکراینی بریتانیایی تبار عبارت پارادوکس جغرافیایی سرنوشت ساز رو در این باره به برده. ناتو برای از بردن خطراتی وجود داره که خودش به وجود آورده. این تهدیدها اکنون بسیار واقعی‌اند. خوشبختانه سقوط هواپیمای روسی که مشغول مأموریت نظامی در سوریه بود توسط یکی از اف 16 های ترکیه در نوامبر 2015 منجر به نزاع بینون نشد. اما با در نظر گرفتن اوضاع فعلی، شاید این مسئله دور از نظر نباشه. هواپیمای روسی فقط 17 ثانیه وارد مرزهای ترکیه شد و بعد در حال برگشتن به درون خاک سوریه بود که سرنگون شد. ساقط کردن این هواپیما به نظر عملی غیر ضروری، تحریک کننده و بیخردانه بود که مطمئنا پیامدهای خودش رو داره. روسیه در واکنش به این اقدام اعلام کرد که از این به بعد بومبفکنهاش رو با جتهای جنگنده اسکورت می‌کنه و سیستم های پیشرفته زده موشکی رو در سوریه مستقر خواهد کرد. به گفته وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو، این کشور رزمناب موشکیش مسکووا رو به همراه سیستم دفاع دوربردش به ساحل نزدیکتر کرد تا به سرعت هر هدف هوایی رو که تهدیدی بالقوه برای هواپیماهاش محسوب میشد نابود بکنه. همه اینها مقدمات درگیری که میتونه مرگبار باشه. تنش در مرزهای ناتو و روسیه به مسئله ای دائمی بدل شده. این تنش با مانورهایی در هر دو طرف مرز همراه بوده. بلافاصله پس از اون که ساعت آخر از زمانی به نیمه شب نزدیک شد، مطبوعات آمریکا گزارش کردند که های نظامی ارتش آمریکا روز چهارشنبه از شهری در استونی به داخل خاک روسیه جولان دادند. حرکتی نمادین که در هنگامه بدترین تنشها میان قرب و روسیه از زمان جنگ سرد تا کنون آتش نزا رو باز هم داغتر کرد. یک کم قبلتر از این ماجرا نزدیک بود یکی از هواپیماهای جنگی روسی با یکی از هواپیماهای مسافربری دانمارکی برخورد بکنه. در حال حاضر هر دو طرف تجهیز و آرایش نظامی سریع نیروها رو در مرزهای ناتو و روسیه تمرین می و البته باور دارند که جنگ دیگر ناممکن نیست شانس بقا. اگه اوزا اینگونه باشه پس هر دو طرف از مرز دیوانگی هم فراتر رفتند چون جنگ میتونه همه چیز رو نابود بکنه در طول دهه ها باور عمومی بر این بود که حمله پیش دستانه از طرف یکی از قدرت بزرگ حتی بدون انتقامجویی رقیب و تنها به علت تأثیرات زمستان هستئی میتونه سبب نابودی مهاجم بشه اما جهان امروز در معرض چنین خطریه و نه تنها امروز بلکه هفتاد ساله که ما با این خطر دست و پنجه نرم کنیم. استدلال هایی که برای توجیه این وضع مطرح میشن واقعاً واقعا قابل توجه همونطور که دیدیم امنیت مردم غالباً جزء به های اصلی سیاستگزاران نیست این مسئله از نخستین روزهای دوران هستهی صادق بوده یعنی زمانی که در مراکز تصمیم گیری سیاسی هیچ تلاشی و ظاهرا حتی هیچ ایده به زبان آمده ای برای از میان برداشتن تنها تهدید بالقوه جدی علیه ایالات متحده آمریکا صورت نمیپذیرفته به همین دلیله که این مشکلات به نحوی که به اختصار بیان شد تا به امروز ادامه دارند این جهانی که ما در اون زندگی کنیم جهانی که امروز در آن زندگی کنیم تسلیحات اتمی ما را در معرض خطر مستمر نابودی لحظه‌ای قرار دادند اما دستکم به لحاظ نظری می‌دونیم که چطور تهدید رو خنسا و حتی نابود کنیم ضرورتی که قدرت‌های هسته‌ای جهان که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو امضا کردند اون رو دستکم و شاید حتی نادیده می‌گیرند خطر گرمایش جهانی خطری آنی نیست با این حال در دراز مدت جدی جدیتریه و به علاوه خطریه که ممکن ناگهان شدت پیدا کنه. اینکه ما ظرفیت مبارزه با این بحران رو داریم یا نه کاملا روشن نیست. اما شکی نیست که هرچه تأخیر در واکنش طولانیتر بشه شدت فاجعه بیشتر میشه. چشمانداز پیش رو برای بقای انسان چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسه مگر اون که در مسیر حرکتمون تغییراتی بنیادین ایجاد بکنی بر دوش ما مسئولیت بزرگی سنگینی می و پیش رومون فرصت های قرار داره با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دوستات به اشتراک بزن.